0: Grandes Cartas de Amor Por Inês Pedrosa O escritor norte-americano Scott Fitzgerald e a sua mulher Zelda fizeram furor nos meios literários e boêmios de Nova York e de Paris nos anos 20 do século passado. Mas o sucesso literário do marido relegou Zelda para segundo plano e todas as suas tentativas de conquista da celebridade, na dança, na literatura e na pintura, foram em vão. A esquizofrenia de Zelda acentuou-se e empurrou-a para o hospital psiquiátrico em 1930. Scott Fitzgerald continuou a escrever-lhe cartas apaixonadas na esperança de que Zelda se recuperasse, o que não aconteceria. 26 de Abril de 1934 Perdoa-me que esta carta seja editada em vez de escrita pela minha mão. Mas se visse o meu escritório neste momento e a quantidade de coisas que chegaram, compreenderias. Aquilo que deves combater é o derrotismo sob todas as suas formas. Não tens nada que o justifique. Nunca tiveste verdadeiramente um temperamento melancólico, pelo contrário, como disse a tua mãe. Aquilo que te distinguia era a tua atitude radiante. Alegre, aberta à vida. Especialmente quer dizer que tu não partilhas de modo algum o ponto de vista melancólico que parece ter cabido a Anthony e Marjorie. Tu e eu vivemos dias maravilhosos no passado e o futuro é ainda luminoso de possibilidades se conservares um espírito positivo e procurares ver as coisas assim. O mundo à nossa volta, a situação política, etc., tudo continua desolador e não deixa de nos afetar diretamente... E isso atingir-te, á de modo indireto, inevitavelmente, mas tentas escapar a isso através de um qualquer procedimento de higiene mental, à medida da tua capacidade de invenção. Deixa-me repetir que não quero que te preocupes tanto com o meu livro, que é uma obra melancólica e parece ter assombrado a maior parte dos críticos. Inquieta-me muito que estejas a relê-lo. Representa fases da existência que agora já terminaram. Estou certo que nós estamos a ser transportados por uma onda ascendente, mesmo que ignoremos ainda para onde se dirige ela exatamente. Nenhum sentimento de tristeza da tua parte tem a menor legitimidade. Os teus quadros tiveram sucesso. A tua saúde está muito melhor, segundo os médicos. E o único elemento de tristeza é o de viver sem ti. Sem ouvir as notas da tua voz com as suas inflexões íntimas e particulares. Tu e eu fomos felizes. Não fomos felizes uma vez. Fomos felizes mil vezes. A hipótese de que a primavera, que existe para toda a gente, como nas canções, possa existir também para nós, essa hipótese é muito brilhante neste momento, porque, como de costume, eu posso que fazer a maior parte da opinião literária contemporânea na palma da minha mão, e eu fazê-lo, vês nela, vogar um cisne. E esse cisne és tu. E só tu. Mas cisne, voga docemente porque tu és cisne. Porque a linha requintada do teu pescoço demonstra que os deuses te atribuíram um favor especial. E mesmo que tu a tenhas fraturado ao bater numa ponte feita por mão de homem, a ferida está curada e tu retomaste o teu caminho. Esquece o passado aquilo que puderes esquecer e volta-te para regressares a mim para este refúgio que é para sempre teu mesmo que às vezes ele possa parecer um antro tenebroso iluminado por tochas furiosas é o melhor abrigo para ti volta-te docemente nas ondas onde flutuas e regressa isto parece uma alegoria mas é muito real quero que estejas aqui a tristeza do passado nunca me abandona as coisas que fizemos juntos e as dilacerações que no passado fizeram de nós sobreviventes quebrados de uma guerra permanecem como uma espécie de atmosfera ao redor de cada casa onde moro. As coisas boas e os primeiros anos juntos e os bons meses passados há dois anos em Montgomery não me abandonarão nunca e tu deverias sentir, como eu, que eles podem renovar-se se não numa nova primavera então num novo verão. Amo-te, minha querida, querida. Grandes Cartas de Amor Por Inês Pedrosa